0: Hallo zusammen in die Runde. Heute nächste Episode von kurze Pässe steile Thesen. Ähm, auch in der Länderspielpause machen wir keinen Stopp. Wir ziehen einfach weiter durch. Ähm, keine lange Vorrede. Ich begrüße äh, Freddy und Mario. Standardfrage zu Beginn: Was gibt's heute zu trinken?
1: Auch von mir ein recht herzliches Bonjour in die Runde und ja, ich bin heute mal nach Dänemark gegangen, leicht kommerzielles Bier, vielleicht kommt ihr drauf, normalerweise ist es nicht so schwer. Der nächste andere Big Player außer Heineken der ein bisschen was im Fußballgeschäft zu tun hat. Richtig.
0: Nein, finde ich nicht.
2: Ja, finde ich eklig, <lacht> aber, aber ihr werdet meins wahrscheinlich auch nicht besser finden. Ähm, ich melde mich hier natürlich wieder aus München-Parsing, halt trotzdem die äh, Bremer Speckfahren-Flagge hoch und mache jetzt das Backs auf. Ja,
1: okay. Das war so viel und hiermit beenden wir auch den heutigen <lacht> Podcast.
0: Also, ähm, um das ein bisschen zu übertönen, was da im Hintergrund kommt, äh, was haben wir heute mit euch vor? Ähm, keine Games to Watch. Stattdessen äh, beleuchten wir kurz die aktuellen Brandherde, die in der Bundesliga so herrschen über die Länderspielpause. Ähm, versuchen auch hier eine steile These aufzustellen oder jemand festzulegen, der da das Ruder rumreißen kann. Ähm, wollen aber zuerst starten und auf unsere Games to Watch von der Vorwoche schauen. Freddy, möchtest du den Anfang machen? Dein Spiel war ja am Freitag schon.
1: Ja, gar kein Problem. Kann ich sehr gerne machen. Und ja, wie gesagt, Freitagabendspiel. Ich weiß nicht, habt ihr es angeschaut oder nicht?
2: Nee, ganz kurz.
1: Ja, okay. Also ich habe es mir komplett angeschaut. <lacht> äh, und äh, es gab sogar ein bisschen, äh, bisschen Ärger mit der Freundin deswegen, äh, weil es auch ein ziemlich unnötiges Spiel war. Aussage meiner Freundin. Ähm, ja, also ich hatte ja das Derby Rhone-Alp zwischen Lyon und Saint-Étienne. Meine These ist nicht eingetroffen, also vielleicht kurzer als eine Erinnerung an unsere Lauscher. Meine These war, dass saint etienne das Spiel in Lyon gewinnt und einen, ich glaube, wir haben es genannt, fulminanten Laufturm, wenn ich es richtig im Kopf hatte. So in die Richtung, ja. ja. Und ja, die konnten jedoch das Spiel nicht für sich entscheiden und die haben das Derby mit 0 zu 1 verloren durch einen V11 Meter welcher durch Dembelay dann äh, auf der Seite der Lyonnais verwandelt wurde. Vielleicht kurz zu, dem, zu der A Aktion. Es war ein sehr, sehr plumpes äh, Einsteigen vom Verteidiger, von Kolo Cicac, den kennt der eine oder andere vielleicht aus der Bundesliga, der das sogar aktuell Kapitän ist. Ich weiß nicht warum. Und jedenfalls ganz dummes Foul. Und äh, ja, lagen sie dann schon relativ früh mit 0 zu 1 hinten. Und im Großen und Ganzen war eigentlich saint wirklich chancenlos, bis auf eine Aktion im gegnerischen 16. Kopfball, der dann gut von Lopez parieren konnte. Und im Gegensatz dazu haben wir die Leonnais, die wirklich ein grundsolides Spiel gemacht haben. Die hatten auch genug Möglichkeiten, drei oder vier Tore zu schießen. Und kann man eigentlich schon sagen, dass dementsprechend die saint mit einem mit einem blauen Auge sozusagen davon gekommen ist, mit nur einem Gegentor. Und was jetzt die Niederlage für Saint-Étienne bedeutet, ist eigentlich jetzt, ja, die Situation wird immer dramatischer. Acht Punkte Rückstand nun auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Da die anderen Vereine, die auch unten mit drin sind, wie Clermont oder Bordeaux, die konnten jetzt gewinnen. Und ja, abschließend lässt sich ja nur sagen, die angekündigte Hoffnung letzter Woche von mir beziehungsweise diese Euphorie, die sie jetzt mitnehmen hätten können, wurde einfach nicht entfacht und die Zeichen stehen eigentlich jetzt ja, ziemlich klar auf Abstieg bei Saint-Étienne ähm, und mein letzter Satz dazu, die haben jetzt, spielen sie gerade um 19 Uhr, wir nehmen heute euer Mittwoch auf gegen Angers ähm, und falls sie das Spiel jetzt das auch, auch verlieren sollte, Wäre meine neue These, also jetzt zu Saint Etienne, aber die wäre dann auch nicht mehr allzu steil, dass da einfach der zehnfache Meister und der Traditionsverein dann den Gang in die League 2 antreten muss. Genau. Dann Mario, würde ich gleich mal sagen, machst du
2: weiter, oder? Jo, und nachdem das von dir gar nicht mal so kurz war, ähm, <lacht> versuche ich mich jetzt ein bisschen kürzer zu fassen. Äh, ich hatte die steile These, dass im. Niederlande-Topspiel, Ajax gegen die Paceway, ähm, Ajax richtig auftreten, mindestens vier Treffer markiert. Am Ende waren es dann nur, nur zwei, ähm, hat dann aber gereicht für Ajax, 2 zu 1 gewonnen beim Tabellenführer, was Eindhoven vor dem Spieltag war. Haben sie jetzt also wieder vorgeschoben auf die 1, etwas zweifelhafter Sieg, weil bei dem 2 zu 1 nicht ganz klar war jetzt, ob der Ball davor äh, die Seitenlinie dann doch überquert hat oder nicht. Konnte auch Videoschiedsrichter nicht äh, eindeutig feststellen. Im Endeffekt hat der Treffer dann gezählt und deswegen hat Ajax 2 zu 1 gewonnen. Von dem her, steile These, nicht aufgegangen und Ajax jetzt an 1 in Oranje.
0: Danke, ihr Mario kann ich mich anschließen, was äh, steige These angeht. Auch bei mir war das nichts. Ähm, das rassige Spiel, Juve gegen Milan, das Juve gewinnen sollte, inklusive Platzverweis, hat so nicht stattgefunden. War ein relativ trauriges 0 zu 0. Man könnte jetzt sagen, war was für die Taktikliebhaber. ein Mangelware. Ähm, von dem her würde ich da auch gar nicht viel mehr dazu sagen. Diese Floskel,
2: diese Floskel, äh, es ist was für die taktik <lacht> ist eigentlich immer der Stempel, dass das Spiel scheiße war. Ja, das
0: ist richtig. Ja. So habe ich, das hab ich auch gesagt, man kann es so sagen. Aber man kann ja. einfach sagen, es so war ein Scheißspiel. Ja. Gut. Erfolgsquote Games to Watch mit steilen Thesen Definitiv 0% und so richtig nah dran war eigentlich auch keiner. So jetzt haben wir die äh, drei Games to watch durch. Dann würde ich zu den drei Brandherden gehen. Ähm, da dein Brandherd Freddy ähm, am weitesten drin steckt, darfst du auch, <lacht> darfst du auch äh, beginnen. Mhm. Ähm, du hast den Vorletzten aus Deutschland.
1: Exakt. Also, wie wir es jetzt eingangs schon gesagt haben, schauen wir uns die Brennpunkte in der Bundesliga an und beziehungsweise eine Person, einen Spieler, der das Rote herumreißen da muss kann, soll, muss. Weiß ich jetzt schon, wer das ist. Weiß ich jetzt ne, schon. Ne, kann, rate mal, wer es ist. Okay, dann ist es nicht Philipp Nee, ne, nee, leider <lacht> nicht. Ich wollt, ja, das Ganze ja, wollte, das kannst du übertragen. Aber vielleicht nur kurz eins vorweg, wegen meiner Auswahl. Also ich gehe zum VfB Stuttgart ähm, und ich habe mich für den VfB entschieden, äh, ja weil es für mich schon fast eine, eine Herzensangelegenheit ist. Äh, für unsere Lauscher, viele wissen es, ich bin VfB-Fan und ja, leider gibt es in dieser Saison nicht viel Positives über den VfB zu berichten, fußballtechnisch, außer den fulminanten ersten Spieltag, wo man auf Platz 1 war. Und ja, dementsprechend nutze ich oder möchte ich die Folge heute nutzen, ja, als kleine Therapiesitzung mit euch zwei. Und ja, ja meine Gedanken von der, von der Seele reden. Und in der Recherche beziehungsweise in der Analyse werde ich jetzt folgendermaßen vorgehen. Ich würde Im ersten Schritt würde ich darauf eingehen, ähm, warum äh, der VfB ein Brennpunkt der Liga ist. Das ist für viele wahrscheinlich auch schon klar. Und im zweiten Schritt werde ich dann den Player to Watch vorstellen, der das Ruder beim VfB dann dementsprechend umreißen muss von meiner, von meiner Seite aus, weil ich möchte nicht nochmal den, den nächsten Abstieg äh, miterleben. Genau. Wir
2: hängen gebannt an deinen Lippen.
1: Hoffe ich doch, hoffe ich dich und ihr Lauscher da draußen hoffentlich auch. Und ganz simpel gesagt, allein schon aufgrund der Tabellensituation ist der VfB Stuttgart ein Brennpunkt in der Bundesliga. Tom hat es jetzt schon äh, vorweggenommen, aktuell äh, Platz 17, also ein sehr, sehr trauriger Platz 17. Nur die Kleeblätter äh, aus Fürth äh, sind schlechter als der VfB. Wobei, ich sagen noch schlechter, wer weiß. Und ja, der, sogar der Aufsteiger hat jetzt eine bessere Form als der VfB. Äh, die haben, glaube ich, nur ein Spiel aus den letzten fünf Spielen äh, verloren. Und im Gegensatz dazu steht halt äh, die Formschwäche des VfB Stuttgart zu Buche, die das äh, vom schwächste Team sogar der Liga sind, mit nur einem Punkt aus den letzten fünf Spielen. Und diesen Punkt haben sie traurigerweise, glücklicherweise, je nachdem, wie man sehen möchte, beim Tabellenletzten geholt, was ein sehr, sehr, sehr trauriges Spiel war. Und das Erschreckende ist eigentlich sozusagen Bielefeld, der, der Hauptkonkurrent, noch, noch äh, vor der oder in der Winterpause, ja, die haben jetzt wirklich einen furiosen Lauf gestartet. Fünf Spiele, äh, elf Punkte, da kann man schon fast sagen, die sind jetzt äh, gefühlt schon weg. Also allein schon auf der Brisanz, der tabellentechnischen Trennpunkt. erschwerend dazu kommt halt noch äh, die Formschwäche, äh, beziehungsweise zu der Formschwäche kommt dann auch noch diese nicht vorhandene Torgefahr äh, in den letzten fünf Spielen, äh, ja, kein Tor für den VfB. Ja, das äh, ist eigentlich sehr, sehr traurig. Und jetzt mache ich aber diese Brücke. Ich bilde sie zum, zum Philipp Förster, weil der Goat himself hat das letzte Tor für den VfB geschossen. Tom, du kannst dich wahrscheinlich daran erinnern, gegen Wolfsburg beim 2.0-Sieg. Und ja. Ich will mich nicht erinnern. Ja, okay, wir sind jetzt dran. Ja, und für die Harmlosigkeit, die widerspiegelt sich jetzt eigentlich auch darin, dass die Top-Torjäger zwei Verteidiger sind, beziehungsweise waren in einem Fall. Zum einen den griechischen Gott, Mafropanos, aktuell vier Treffer. Und dann noch dem ex vh spieler äh, Mark Oliver Kempf, äh, mit drei Treffern. Also, Betonung auf Ex. Ja, sag ich, Betonung auf Ex. Äh, gestern ist, glaube ich, der Transfer. Äh, vollzogen worden. Big City Club mit Freddy Bobic haben sich einen Top-Verteidiger geangelt. <lacht> <lacht> Betonung, ja, Ironie, Ironie. Ähm, ja. Naja. So schlecht ist der nicht. Ne? Ja, wobei, ich fand den Ito fand, ja, ja. hat ihn schon in Rang abgelaufen, finde ich, meiner Meinung nach. Und Mafropanos auch grundsolide. Wer ist Ito? Ja, ich glaube, der Ito hat auch viel gespielt, weil Kämpfer halt weg wollte. Also das ist unverletzt muss er sagen. Ja. Kämpfer auch verletzt dazu. Ja, nichtsdestotrotz über den würde ich ja nicht reden, weil äh, der Player to watch äh, geht eher nicht wegen der Defensive. Ich suche, ich suche mir einen Player to watch aufgrund dieser Tor ungefährlich, weil sie so Tor ungefährlich sind in der Vfb und deswegen habe ich mich äh, ja dafür einen Stürmer entschieden und Stürmer gibt es ja nicht so viele. Das heißt, äh, ja, ich habe mich für einen Sasaka Leitschütz entschieden, ähm, der jetzt bisher in der Saison sehr blass war und nur Score-Punkte aufweist, aber es lässt sich auf seinen Verletzungspech zurückzuführen. Ja, ich glaube, der war. Er hat, glaube ich, nur ein Hinrundenspiel gemacht äh, gegen Leipzig. Na, hat ihn gleich an der Schulter erwischt. Und de dementsprechend war die komplette Vorrunde ja, nicht einsatzbereit. Und ja, in der bisherigen Rückrunde kam er dann jetzt auf drei Einsätze. Einmal, glaube nur eingewechselt. Null Tor beteiligen. Und ist daher noch ein Schatten seiner selbst äh, im Gegensatz zur Vorsaison, wo er 16 Tore geschossen hat. Ähm, jedes zweite Spiel ein Tor geschossen. Also, es war echt äh, eine super Saison. Und die, die Wichtigkeit, die er letzte Saison ausgestrahlt hat, zeigt sich auch daraus, wenn, dass er mit Silas zusammen fast 50 aller VfB-Tore geschossen hat. Und der war ja auch jetzt lange Zeit verletzt. Äh, also, Silas war mit Gituka. Und da konnte man sich oder hätte man schon fast erahnen können, wenn die zwei so lange ausfallen. Da, da bahn sich dann schon was an, weil die waren einfach zu abhängig von, von, dem, von dem Duo Sasa und äh, Silas. Und der Ersatz, den sie hatten mit äh, Marmouche, äh, der sich äh, gerade beim Afrika befindet, ja, ich weiß nicht, ja, zwei Tore hat er, glaube ich, gemacht. Aber ich, ich habe eher seinen, seinen lächerlichen Elfmeter gegen Wolfsburg im Kopf, genau. Und äh, ja, dementsprechend meiner Meinung nach aufgrund der, dieser extremen Torflaute im Sturm äh, ist Sasa der Player-to-Watch bei den Stuttgartern, um das Ruder rumzureißen, sodass der VfB im besten Fall auf dem Nicht-Abstiegsplatz äh, landet. Und wenn er, die befinden sich ja gerade im Trainingslager, auf die in die Form zurückkommt, dann kann er auch die, die Schwachstelle im Sturm äh, sozusagen ad acta gelegt werden. Und gleichzeitig kann auch Bonas Sosa dann auch sein Lieblingsabnehmer der vergangenen Saison auch wieder richtig geil füttern. Und ja, genau. Das wäre sozusagen mein Brennpunkt mit meinem Player to Watch. Ich glaube, ihr seid damit einverstanden, dass es vorne hapert beim VfB. Ja, also ich...
0: Ja. Ja. Ähm,
2: ich will jetzt mal in die Diskussion da einsteigen. Es ähm, war ein bisschen losgelöst von 18 Punkte jetzt nach 20 Spielen und fünf Spiele nichts getroffen und so weiter betrachten, weil ich finde, ähm, wenn du vergleichst jetzt die die letzte Saison, wie viel da waren die am Ende, glaube ich, 10. oder so. Auf jeden Fall sehr gute Saison nach dem Aufstieg gespielt und so weiter. Kalajdzic, glaube ich, mit 16 Toren, Silas, mhm. glaube ich, auch zweistellig getroffen, 10 oder so. 11, 16, ja. Ja, 16 und 11. 16 und 11, also die haben ja schon, ich will jetzt nicht sagen überperformt, aber schon das Maximum wahrscheinlich von sich herausgeholt. Und ich finde jetzt, klar, letztes Jahr war sehr vieles sehr gut, aber das heißt jetzt nicht, dass jetzt äh, alles, alles gleich scheiße ist. Und äh, natürlich spiegelt sich das jetzt aktuell nicht in der Tabelle wieder. Und wenn du fünf Spiele am Stück nicht triffst, dann hapert es mit Sicherheit auch irgendwo, gerade was offensiv halt die Abteilung angeht. Aber so wie das zumindest kommunikativ vom VfB gerade gemacht wird, finde ich es eigentlich sehr gut in der aktuellen Saison. Ich kann da auch jeden, ähm, ja, sowohl VfB als auch Bundesliga-Fan, ans Herz legen, wer am Sonntag den äh, Auftritt von Sven Mislint hat beim Doppelpass gesehen hat. Sehr, sehr guter Auftritt von dem. Sportdirektor ist er, glaube ich. Du meinst Sven, oder? Ähm, Sven Mislint der. ja. Ja, Sven. Ja, ja, sorry. Ach so, Sven. Ja, ja. Sven beim Doppelpass. <lacht> ähm, also der hat ganz klar angesprochen, dass das und das schlecht läuft. Aber man darf auch nicht die Erwartungshaltung haben, dass jetzt der VfB wieder irgendwie auf 10 einläuft oder eine mhm. ruhige Saison spielt. war von Anfang an ganz klar kommuniziert, äh, dass es trotz der eigentlich schlechten Bundesliga, muss man ja wirklich sagen, trotzdem der Klassenerhalt ganz klar das Ziel ist und ähm, dass sowas immer sein kann. Was natürlich jetzt ist, die hatten in der Hinrunde sehr viele Verletzte. Mhm. Ich glaube, teilweise zwölf, zwölf äh, Spieler ausfallend. Wahrscheinlich neun oder zehn potenzielle Stammspieler davon. Jetzt sind die meines Wissens eigentlich alle zurück. Dass das aber von heute auf morgen nicht wieder so ineinander greift, ist auch klar. Aber ich bin der Meinung, wenn die jetzt in Marbella, wo sie da sind mhm. für ein paar Tage, ähm, gut trainieren, dann jetzt in zehn Tagen rauskommen und ähm, einfach so weiterspielen, auch an ihren eigenen Weg, an die eigene Stärke glauben, dann werden die nicht absteigen. Da bin ich mir eigentlich echt ziemlich sicher. Die dürfen sich meiner Meinung nach nur nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch sich nichts einreden lassen, von wegen mit jungen Spielern, denen fehlt die Erfahrung im Abstiegskampf, weil das ist ja de facto, dass die einen, ich glaube, Altersdurchschnitt von unter 24 ja. Jahren haben. Letztes Jahr wurde das mega gehypt. Da waren es auf einmal wieder die jungen Wilden wie früher. Und jetzt soll das alles wieder scheiße sein. Also das äh, kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube, dass der VfB trotz allem auf dem richtigen Weg ist. Und den sollten Sie sich auch beibehalten und dann Ruhe bewahren auch in den Personalien, was jetzt Matarazzo betrifft, treu bleiben und dann kommen die da unten auch raus.
1: Äh, ja, Tom, sag du erst, was du meinst und dann sage ich am Ende dann nochmal. Da ja, also, daran noch was,
0: was die Kommunikation angeht, bin ich schon bei dir, Mario. Ähm, auch ruhig bleiben, was Personalien angeht, bin ich auch bei dir. Ähm, wo ich nicht bei dir bin, ist ich, ich beim Kader, weil... Es ist einfach so, ich, es ist ja eigentlich bei jedem Verein so, zweites Jahr ist immer schwieriger. Ähm, und wenn ich dann gefühlt meinen einzigen ähm, erfahrenen Spieler, der auch Leistungsträger war in der guten Saison, im Sommer abgebe, äh, meiner Meinung nach ohne Not, und das Geld nimmt die Davi, der seit fünf Jahren keine drei Spiele am Stück mehr gemacht habe, dem das gleiche Geld ähm, da irgendwie unter die Nase jubelt, dass der da ein bisschen auf die Tribüne hocken kann, dann ist das für mich schon ein Fehler, auch in der Kaderplanung. Du hast wen,
2: wen meinst du jetzt? Castro.
0: Ja, ja Gonzalo Castro. Castro. Ja, der war dann, ja, okay. dann muss man halt sagen, mit Ito gegen Kempf getauscht, sage ich mal, auch nochmal, an Erfahrung deutlich eingebüßt. Im Tor... Mit das größte Downgrade das so möglich war in der Bundesliga für mich Müller puh, ganz schwierig äh, finde ich jetzt nicht auch viel schlechtere Keeper in der Liga und davor Kobel gehabt, klar Kobel dass sie den nicht halten konnten da kann man auch nichts machen ähm, trotzdem ja, nur mit 17-jährigen Franzosen oder <lacht> sonst irgendwas dass das irgendwann schief gehen kann vor allem wenn es mal nicht so läuft das ist jetzt nicht so überraschend und klar, letztes Jahr wurde es gehypt, aber das ist, ja, das ist auch ein bisschen das Geschäft, wenn es halt gut läuft, dann laufen die Jungen halt auch von alleine, aber das so, ja, also, dass das so hier die das, Baustelle das... aufzumachen und da, da wirklich nur noch jung, jung, jung irgendwo reinzutun, weiß ich nicht, ob das nicht auch ähm, mit einem Fehler einfach war, ist so.
2: Ja, also ich, ich glaube, das
1: weil ja, ja. Das greift dann so eine Brücke, weil du hast eben gesagt, ähm, Mario, dass er äh, mit den Unerfahrenen äh, etc. Tom hat auch gerade gesagt. Da muss ich euch, muss ich dir ein bisschen widersprechen, weil der Miss hat es selber gesagt in dem Interview, wenn man sich den Kader anschaut, als sie das letzte Mal in Relegation gespielt haben gegen, ähm, gegen Union. Die hatten, Die im Kader waren eigentlich nur erfahrene Spieler, da, die waren, da hatten die sogar acht Nationalspieler und die haben das da auch nicht auf die Kette gebracht. Also nur jung, also nur mit den erfahrenen reicht es dann halt auch nicht. Ja, du und, brauchst eine Mischung.
0: Das ist ja, ja immer so und die haben sie
1: ja halt dieses Jahr gar nicht mehr, finde ich. Also da ist
0: da ist wirklich nicht viel da, was irgendwie dem ganzen
2: Ding Halt und System gibt. Also
0: von dem die, her... die,
2: die Personalie Castro ist ja schon so ein, also dass man den jetzt an direkten Konkurrenten gibt, dass der dann im ersten Spiel kleinen Tor macht, das kommt dann halt Ach, noch ob, oben drauf. Äh, das darf man jetzt auch nicht so hochhängen, aber ich glaube schon, dass der mit seinen 32, 33 Jahren und sau viel Erfahrung, auch wenn er, keine Ahnung, jetzt nicht mehr so die Geschwindigkeit und Dynamik auf den mhm. Platz bringt, trotzdem schon ein gewisses Rückgrat von der Mannschaft ist und auch ein Spieler ist, wo die jungen Spieler sich vielleicht ein bisschen äh, aufrichten und orientieren können. Deswegen glaube ich schon auch, dass es jetzt nicht die äh, ja, perfekteste Lösung war, den abzugeben und gleichzeitig dann halt auf einen Ungeimpften Didavi sitzen, der jetzt äh, jedes Wochenende äh, zu keinen Auswärtsspielen anscheinend mit darf, weil er nicht ins Hotel darf, äh, also dem würde ich, was weiß ich, wenn es da irgendwie Vertragsauflösung oder irgendwas im, im, äh, in der Möglichkeit wäre, also den musst du eigentlich rausschmeißen oder komplett absetzen, weil das ist ein, ein Faktum, was man jetzt vor allem in der aktuellen Saison überhaupt nicht brauchen kann.
1: Äh, ja, also gebe ich dir recht, der wäre vorangegangen. Ähm, aber um, ich möchte nur noch kurz einen Punkt anreißen. Äh, die Redaktion hat schon gesagt, wir müssen zeitlich aufpassen. Du hast gesagt, dass, es so, dass das Sven so ruhig kommuniziert und alles. Ich bin mir ziemlich sicher, er kann nur so ruhig kommunizieren, weil keine Fans im Stadion sind. Normalerweise die Fans in VfB in Stuttgart, die würden es ein Pfeifkonzert geben und dann wäre Sven nicht so ruhig. Also das muss man auch äh, irgendwie mit in die, in die Verlosung da mit reinziehen, weil mit den Fans wird er da nicht so ruhig äh, agieren können. Beziehungsweise das, das, die Corona in dem Fall äh, ist da ein, ein positiver äh, Side-Effekt, sage ich mal, für einen VfB, weil sonst
2: werden die Unruhen auch draußen rum viel, viel größer. Ja, aber auch da jetzt noch einen letzten Satz zu. Ich glaube schon, natürlich, wenn 50, 60.000 im Stadion sind, dann sind da auch viele dabei, die jetzt in so einer Situation pfeifen würden. Ich glaube aber trotzdem, das ist ähnlich wie bei meinem Club Werder, da ist natürlich mit den Erfolgen aus der Vergangenheit eigentlich im Unterbewusstsein immer noch eine andere Erwartungshaltung da. Man will und kann das nicht akzeptieren, dass man jetzt die ganze Zeit im Abstiegskampf rumdümpelt. Ich glaube aber trotzdem, das ist auch das, was ich so von jetzt Leuten mitkriege, die auch VFB-Fans sind, dass die Überzeugung in der Idee, mit wieder auf junge Spieler zu setzen, was äh, Fundamentales, Nachhaltiges aufzubauen, dass die immer noch stärker ist als ähm, jetzt das aktuelle Momentum sportlich. Deswegen glaube ich, dass jetzt der Grohl von Fanseite aus, auch jetzt, sage ich mal, bei Vollauslastung nicht so entscheidend wäre, ähm, dass irgendwie die Stimmung kippen würde in Stuttgart. Kippen nicht, aber in, in der, in das wir kommunizieren
1: könnte, wäre es anders. Wäre ja, ja, nicht so ruhig. Wahrscheinlich äh, schärferer äh, Ton, ja. Genau, darum ja. geht es, weil du es jetzt so rausgehst, wie, wie ruhig das auch im Doppelpass gemacht hat. Wenn da. Das reichen ja, wie in Berlin, 100 Spinnen reichen da schon aus. Ähm, von dem her, ja, nichtsdestotrotz war auf B, steigt nicht ab. Äh, haben ein bisschen, bin ich mir ziemlich sicher. Ist einstimmig äh, hier. Äh, einstimmig, bitte. Doch, doch, doch. Einstimmig. Ja, und... ich, muss ich kurz intervenieren. <lacht> ähm, ja, nichtsdestotrotz, geht, ziehen, wir, ziehen wir weiter. Ein Tabellennachbau äh, zu dir, Mario, oder? Wolfsburg hattest du.
2: Ja, und das ist... Ähm nicht wie bei dir, das ist keine Herzensangelegenheit und ähm, da wünsche ich mir auch, dass der Club absteigt. Ähm, ja, VfL Wolfsburg, nicht ganz Tabellennachbar, stehen auf 15 aktuell, 21 Punkte, drei vor dem VfB, zwei vor Augsburg und dem Relegationsplatz. Und ja, ähm, wir hatten das in der Folge vor zwei Wochen schon mit dem ähm, verbundenen Game-to-Watch- gegen die Hertha, was dann auch 0 zu 0 ausging, ähm, hat sich eigentlich wenig an der Situation verändert. Also Wolfsburg, letztes Jahr richtig gut, dann auch in der Champions League gelandet. Dieses Jahr ähm, eigentlich von Beginn an richtig schlecht. Erst unter Van Bommel, jetzt so richtig unter Kofeld. Sind jetzt, glaube ich, seit elf Spielen, wettbewerbsübergreifend, ähm, sieglos, was mir auch jetzt gerade erst so richtig ins Auge fällt, wenn ich die tabelle vor mir habe, die haben ja 17 Tore geschossen, also genauso viel wie Fürth, 32 bekommen, ist jetzt auch nicht so gut, aber nicht ganz so schlimm und ja, also was da vor allem halt jetzt richtig für, für den Brandherz sorgt, ist eben das nächste Spiel gegen Fürth, am Sonntagabend nach der Länderspielpause, ähm, was auch jetzt klubintern zum Endspiel schon erklärt wurde. Zum einen von Schmattke selber vom Boss, zum anderen auch von Kofeld ähm, Zum Endspiel, was, ich zitiere, maßgeblich den weiteren Verlauf der Saison beeinflussen wird. Heißt auf gut Deutsch, wenn die gegen Fürth nicht gewinnen. Also ich gehe auch fest von außen unentschieden, würde da nicht reichen. Dann fliegt erstmal Kofeld, Sehr wahrscheinlich auch Schmadtke. Ja, der muss da Ich weiß nicht, ob da noch, wer es dann, weiß nicht, ob da noch aus Vorstandssicht noch irgendwas sagt, weil VW ja. wird das nicht länger mit hm. sich machen lassen. Also da wird ein kom kom kompletter Führungswechsel stattfinden. Also wie gesagt, wenn das
1: schief gehen sollte. Schmatke geht da safe mit, weil drei Trainer, drei Trainer in der Saison kann es eigentlich nicht. Äh, also. Allein okay. schon, das, das geht nicht. Der, der, ja. ist dann, der ist dann mit weg.
2: Also dem sein, zum Hintergrund, dem sein Vertrag läuft im Sommer ohnehin aus und es sieht eigentlich jetzt schon danach aus, dass unabhängig, ob die jetzt irgendwie eine krasse Trendwende hinlegen oder nicht, dass er im Sommer spätestens weg ist. Äh, von dem her kann es auch gut sein, dass es dann am, glaube ich, 6. Februar schon der ja. Fall ist. Ja. 1730. Ähm, Genau, ist auch sehr schön wieder von der DFL ausgewählt als Einzelspiel. Ähm, ja, also da liegt komplett einiges in Argen, was mir immer ein bisschen, was ich komisch finde. Ähm, und da muss ich zu sagen, als Werder-Fan ist mir das damals eigentlich nie so richtig aufgefallen. Aber jetzt kann ich nachvollziehen, warum Kofeld da mit zunehmender Zeit schon immer den Hate so abbekommen hat. Er lehnt sich schon immer krass aus dem Fenster und hat wirklich immer eine große Fresse eigentlich. Weil er hat auch jetzt wieder nach dem 2 zu 0 gegen Leipzig, haben sie verloren, hat er gesagt, dass er absolut sicher ist. Wir werden gegen Fürth ganz sicher gewinnen. Wir werden den entscheidenden äh, Impuls setzen, den Bock umstoßen und wieder sämtliche Floskeln reingepackt. Er ist ja schon ein Trainer, der rhetorisch sehr gut ist. Und mir ist auch bewusst, dass er eben mit der Ansage so Selbstvertrauen vorleben will und so weiter, dass sich das vielleicht irgendwie auf die Mannschaft überträgt. Aber es ist halt, die spielen so schlechten Fußball. Das ist so krass wirklich. Und wenn man bedenkt, was da eigentlich potenziell für Material da ist, ist es unfassbar. Und eigentlich nicht hinzunehmen, dass die da auf 15 stehen. Da mangelt es Natürlich nicht nur am Trainer, auch am gesamten Teamgefüge. Ähm, und da kann ich jetzt eigentlich gleich auch übergehen zu meinem Spieler, der den Bock umstoßen könnte. Ähm, ist eigentlich schon eklig, dass ich den Namen überhaupt in den Mund nehmen muss. Aber ich glaube, es liegt mehr oder weniger an Maximilian Arnold. Ist so mit, also es ist für mich eigentlich der ekligste Spieler der Bundesliga, weil er sich selber als Wolfsburg-Legende bezeichnet. Aber ich glaube, er ist in dem ganzen Team so halt schon dann der aggressive Leader, auch der, der den Finger so in die Wunde legt und der aus dem Mittelfeld auch antreiben kann. Weil man kann jetzt ähnlich argumentieren wie du, Freddy, beim VfB. Wolfsburg ist offensiv noch schlechter als Stuttgart. Und da liegt es nahe, dass man jetzt natürlich äh, Wout Weghorst nimmt. nimmt. Aber so wie das aktuell aussieht, ist er eigentlich mehr ein Störfaktor für die Mannschaft als irgendwie eine Hilfe. Ich glaube, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass die den im Winter jetzt noch in den letzten fünf Tagen irgendwie verkaufen, wenn ein passendes Angebot reinkommt. Und wenn man sich mal die anderen Spieler in der Offensive anguckt, da hast du einen Matcher, Waldschmidt, Philipp. Ähm, das sind alles Spieler, die auf dem Papier richtig gute Spieler sind, aber meiner Meinung nach sind es alles Mitläufer. Das sind keine Spieler, die irgendwie vorne weggehen, die für einen Unterschied sorgen können, wenn es schlecht läuft. Die schießen dir pro Spiel wahrscheinlich zwei Tore und jeder gibt noch einen Assist, wenn es läuft. Aber das ist keiner, der vorweggeht. Und da sehe ich im jetzigen Kader von Wolfsburg eigentlich nur Castels. Der steht im Tor, der kann nicht ganz so viel auswirken ist ja auch ohnehin Kapitän und Vizekapitän Arnold, der vom Mittelfeld aus mehr machen kann und der auch ähm, charakterlich am ehesten dazu jetzt in der Lage ist, irgendwie den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Vielleicht kurz dazu, muss er zugeben, die haben auch wenig Spieler, die wirklich
1: Erfahrung haben mit Abstiegskampf. Wenn ich mir den Kader jetzt hier anschaue, Bornau, okay,
2: auch von Köln kennt er das,
1: und sonst.
2: Ja, aber das sind alles, guck mal, der Bornau, der, der ist doch aus Köln weggewechselt, genau aus dem Grund, die Scheiße jetzt nicht nochmal durchzumachen. Der wollte Champions League spielen, hat er auch gemacht, sechs, Bund, äh, sechs Gruppenspiele. Aber die haben alle da, die haben da alle keinen Bock drauf. Ja, das ist genauso halt. wie ein Luke, Luke Bacchio, der bei Hertha, bei der Hertha Ausrufezeichen, schon rausgeflogen ist weil er äh, sich nicht irgendwie hingerafft hat, äh, Wege zurückzumachen und irgendwie anzuerkennen, dass man jetzt unten drin hängt. Und der soll jetzt vorne drin, den habe ich gerade gar nicht aufzählt, von den Mitläufern vorne drin, Der soll, das sind so Spieler jetzt, die da irgendwie was machen sollen, dass die da unten rauskommen. Ja, das stehen die sind da halt, alle komplett fehl am Platz.
0: Die stehen aber auch völlig egal, weil die gehen einfach im Sommer irgendwo anders hin. Mhm. Ist, die haben halt einfach mit dem ja. Freiner überhaupt gar, kein, gar keine Bindung, gar kein
2: Interesse daran an der ganzen Sache. Und, Und da sticht halt Arnold dann auch nochmal ja, raus. Ja, schon, also, klar. Aber, auch wenn man es nicht glauben mag, aber dem liegt anscheinend Wolfsburg tatsächlich am Herzen. Ja, aber Schmattke muss
0: eigentlich gehen. Ich glaube, das ist auch die einzige, der einzige Grund, warum Kurfeld ein, Endspiel bekommen, weil Schmattgehalt weiß, wenn er, er, ja. er sonst gehen muss. Ich habe heute, hab heute die Punktestatistik gelesen. Van Bommel 1,4, Kohlfeld 0,7. Und er ist jetzt seit 10 ja. Bundesligaspielen da, 11, 12, ja, irgendwie, seit, sowas. Ja, er hat irgendwie so. Die ja. ersten drei gewonnen, danach nur noch verloren oder unentschieden gespielt. Und mhm. ja, also ja, hier, sein, sein Job hängt da ganz ganz krass mit dran. Also da ich glaube da musste gar nicht rummachen und wenn er kurfeld rausgeworfen hätte, wäre wahrscheinlich trotzdem gleich mitgeflogen, als er sich für ein Endspiel entschieden. Mhm. Ähm, von dem her, ja Wolfsburg kann eigentlich gar nicht sein, dass dies dass die's nicht packen mit der offensiven Qualität. Die Frage ist tatsächlich, ob Weghorst noch geht und nicht weh, ob, sondern wen sie dann noch für Formel holen, nachdem Match, da so lange weg ist, weil ich glaube auch, dass da noch irgendwas passiert, weil Corona, ja, Kurzarbeitergeld ist ja zu VW geflossen, ich denke, da kann man mit dem Verkauf von
1: Wegosch dann doch nochmal was machen. Ja, ich würde aber sogar eher so einen Schritt weiter gehen, also da die Spieler sowieso keinen Bock haben und all, auf all das Lass sie jetzt noch ein, zwei Spiele verlieren und ich weiß, wenn dann der nächste Trainer, falls es mit dem Endspiel, falls sie in Fürth nicht gewinnen, äh, daheim gegen, gegen Fürth nicht gewinnen und nochmal ein Trainer und der dann wieder nichts bringt. Also, die haben ja alle, wie wir, wissen wir alle, die haben ja keinen Bock drauf. Und da, im Abstiegskampf bringt dir die ganze Qualität nichts, wenn du Kacke am Fuß hast, hast du Kacke am Fuß. Und. Da, sprich, ja aber das, was, ist denn die was, was, was sollen was, die denn machen die lassen doch nicht die einfach ab ich, ja ich glaube aber die brauchen da eher mehr Mentalitätsspieler wie ein Arnold ein Gilavogi die dann halt auch ein bisschen vorangehen müssen aber Gilavogi hat sich ja komplett ins Ausgespielt irgendwie auf einmal bei Kufeld keine Ahnung warum ähm, und ich bin ja, da mal die haben die ja gar nicht ja genau und deswegen ja, die die lassen sich doch aber nicht einfach absteigen. Das ist der Konzern, denke ich. Die kommen nie wieder hoch, wenn die runtergehen. Das ist jetzt nicht, aber diese Saison, ich, ich finde es jetzt nicht so abwegig, dass, dass die es noch erwischt. Ja, schon, aber
0: die werden, die werden da nicht sagen: Ja, dann machen wir die mit Kohlfeld weiter ähm, und holen nächstes Jahr einen frischen Trainer und machen einen Neuanfang in der zweiten Liga. Definitiv nicht. Da, wird, da werden eher 50 Millionen im Winter nochmal in den, in den Kader reingehauen
1: als alles andere. Wird... Das sage ich ja nicht, dass der Kofeld bleibt. Ich sage ja nur, selbst mit einem neuen Trainer ändert es ja nichts daran, dass die Spiele keine Mentalität haben und deswegen die dieses Jahr zum Abstiegen verdammt sag ich sage verdammt sich jetzt vielleicht äh, sehr steil, aber dass es die dann halt wirklich erwischen ja, das äh, das könnte. Sein. So wollte so, ich es so wollt meinen. Also äh, weil die halt keine Mentalitätsspieler haben und äh, Mario mit Philipp, Walsch mit dem Philipp, ja, da war mal ein guter Kicker, der bringt seine Leistung auch nicht mehr. Ich habe mir gerade die Statistik angeschaut, 14 Partien, 0 Tore und im Durchschnitt von 4,09 Kickernote. Also
2: Also ja. ich bin, ich bin, also ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn die gegen Fürth nicht gewinnen, dann ist erstmal mhm. komplett Zapfenstreich für den einen oder anderen, weil das kannst du dann nicht mehr moderieren. Auch gegen erstens mal gegen die Fans und vor allem nicht gegenüber der Öffentlichkeit, weil ja. ähm, wenn ja. die das noch verkacken, dann ist erstmal durch. Auf der anderen Seite glaube ich aber, das ist dann einfach so, die haben ja die Spieler, die eigentlich qualitativ für was ganz anderes äh, bestimmt sind oder viel besser sein können. Die werden mit Sicherheit, weil die die Mentalität für da unten nicht haben, die werden nicht auf ihre 100 Prozent kommen. Aber wenn die schon auf ihre 80 Prozent wiederkommen, dann reicht es aufgrund ihrer eigentlich vorhandenen individuellen Klasse, dass die noch in den letzten jetzt 14 Spielen 10, 12 Punkte holen. Deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die irgendwie 16, 17, 18 werden. Die werden am Ende meiner Meinung nach auf, keine Ahnung, 13, 14 einlaufen, mit Sicherheit nicht mit Kofeld, sondern mit irgendeinem anderen Trainer, der halt halbwegs denen an eine Ehre appelliert äh, und denen auch wieder halbwegs Fußballspielen beibringt. Und wenn die nur halbwegs was auf die Kette kriegen wieder, dann wird es denen sein. aufgrund der individuellen Klasse erreichen. reichen. Weil Bielefeld, Bielefeld, Augsburg, Stuttgart auch, die müssen ja einen viel höheren Aufwand betreiben, um spielerisch und qualitativ genauso gut zu sein wie Wolfsburg, wenn sie weniger machen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ja.
0: Ich habe eine klasse Überleitung. Also. Mhm. Weil, weil, wenn, weil ne, nächstes ja. Team. Hat auch eine hohe individuelle ja. Klasse tatsächlich. Ähm, springen nur einen Punkt und drei Plätze nach oben. Äh, die Borussia aus Gladbach. Ähm, definitiv für den Kader auch deutlich, deutlich unter Wert. Ähm, ich möchte es mal von drei Seiten betrachten, weil da irgendwie alle ihre, ihre Aktien drin haben. Einmal der Trainer Hütter, ähm, irgendwie meiner Meinung nach nie richtig angekommen, ähm, keinen richtigen Spielstil gefunden irgendwie da auch nichts weiterentwickelt. Funktionieren tut es eigentlich immer nur gegen Bayern, äh, wenn, sie, wenn sie gutes Gegenpressing machen und die Fehler zwingen und dann ihre Tore machen. Aber sobald sie Mimball was machen müssen, ist es eigentlich meistens schlecht. Ähm, jetzt nach dem Winter, ich weiß nicht, auch hier wieder das Thema, wer geht voran, wer geht nicht voran. Stindel jetzt verletzt. Da wäre eigentlich prädestiniert einer wie Matze Ginter, der jetzt auch keine schlechte oder nicht negativ aufgefallen ist in der Hinrunde, der jetzt halt, ich weiß nicht, ob, er, ob der Trainer bockig ist oder ob die Ansage von oben kommt, ähm, der spielt nicht mehr. Ähm, ja, kann ich so machen. Ähm, ob ich so machen muss, weiß ich nicht. Ähm, ja, ist auch die Überleitung eigentlich zu Punkt 2, Management, Max Eberl hat er sich im Sommer einfach verpokert, ähm, Ginter nicht verkauft, Zacharia nicht verkauft, ähm, ist jetzt die Frage, jetzt kommt, jetzt, jetzt kommt wieder eine Saison ohne internationales Geschäft, du hast zwei große Transfers um letztes Jahr im Sommer verstreichen lassen, im Winter kriegst du wahrscheinlich nur noch einen Bruchteil davon, wenn, wenn sie noch gehen, ähm, ja und da einfach ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist, den, den Gladbach gehen sollte ähm, jetzt Friedrich geholt, glaube ich kann ihnen schon helfen, ist aber bislang ein absoluter Fremdkörper auch
1: ja, woher soll ähm, auch kommen?
0: ja klar, ja anders, ver verunsicherte Mannschaft, dann kommt mhm. er da rein da läuft nichts, da sind keine Abläufe drin, ist immer schwierig und dann wieder das Zusammenspiel, ja Trainer hat siebeneinhalb Millionen gekostet, ja, den schmeiße ich halt dann doch nicht so
1: leicht raus. Und die Sache ist auch kurz äh, dazu, der kam von Union, oder? Glaube ich, ja. oder? Und bei Union hat es das waren das ist wie ein Zahnrad, das ist wie so mehrere Zahnräder, da funktioniert einfach alles. Und jetzt in so eine Mannschaft reinzukommen, ja, ist halt, äh, der wird da sozusagen ins kalte Wasser geworfen nur kurz äh, dazu noch. Ja, ja, passt. ja, hast du ja recht.
0: Und der letzte Punkt, irgendwie die Mannschaft, ähm, qualitativ sicher auch, ähm, auch viel drin. Ähm, da will ich auch gar nicht die Qualitätsfrage stellen, da geht es eher für mich Richtung Charakterfrage, weil im Endeffekt war letztes Jahr in, äh, in der Rückrunde hieß es, ja, der Trainer schweckt deshalb äh, Macht die Mannschaft, zieht die Mannschaft nicht mehr mit. Jetzt haben sie einen neuen Trainer. Die Mannschaft zieht wieder nicht mit. Da, da fehlt es irgendwie eigentlich an, an allem irgendwie. Und ich sehe wie ein Tyram und ein Player da über den Platz laufen. Das ist. Ja, spiele ich oder spiele ich nicht, ist mir eigentlich egal. Für ähm, Bayern hat es Ja, für Bayern reicht es ja, aber zweimal. wie gesagt, das Problem ist, <lacht> es gibt halt maximal sechs Punkte in das ist Und nee, Pokal, alles andere. Oder? Ja, in der Liga haben sie unentschieden und gewonnen. Aber auch wenn sie zweimal gegen Bayern gewinnen, sind es maximal sechs Punkte. Damit erreicht du halt nichts internationales Geschäft. Und ja. ja, ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, Gladbach wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben, aber die haben auch mit dem europäischen Geschäft nichts zu tun haben. Und da bin ich mal gespannt, wie eigentlich wie die Mannschaft nächstes Jahr dann aussieht, weil ähm, mit Zakaria und Ginter sag ich mal, im Zweifel jetzt ablösefrei im Sommer gehen. Ähm, wo soll das Geld herkommen, um die Mannschaft dann da, da wieder ein bisschen neu aufzustellen? Und Weil da muss im Sommer noch mehr verkauft werden, wo dann auch wirklich Geld reinbringt. Und ja, das finde ich, glaube ich, einfach, da finde ich es eher spannend, wie da die nächste Saison aussieht in Gladbach.
2: Also ich finde, ähm, klar, bei Gladbach konzentriert sich gerade vieles auf einmal Adi Hütter, da schweben halt wie du schon gesagt hast, die siebeneinhalb Millionen immer mit, dann Ginter jetzt diese Wechselposse da ob er jetzt noch im Winter geht oder nicht spätestens dann im Sommer ähm, ich glaube aber, dass da ganz viel schon mit Max Eberl zusammenhängt, ja. also dem seine Arbeit in alle Ehren die letzten zehn Jahre eigentlich äh, von dieser Relegationssaison mit Favre bis letztes Jahr neun oder zehn Jahre unterm Strich eigentlich alles richtig gemacht, die ähm, wieder zum erweiterten Kreis ähm, gebracht, die jedes Jahr um Europa mitspielen. Aber ich habe so das Gefühl, seit jetzt ungefähr von einem Jahr, als es mit Rose war, äh, hat dem, ist dem so ein bisschen das Handlungsglück abgegangen. Also das war damals mit Rose schon ein bisschen komisch, das halt so stur an dem festgehalten wurde, hat sich dann im Nachhinein halt auch als Fehler herausgestellt. Klar kann man darüber streiten, ob man jetzt da eben dem Treiben dann nachgibt und den irgendwie fallen lässt und nochmal einen anderen holt. Und wer weiß, ob ein anderer das besser gemacht hätte als Rose. Aber er hat jetzt auch bei vielen Spielern schon den ähm, Zeitpunkt zum Verkauf eigentlich verpasst. Ja. Die Gefahr jetzt auch hoch, dass es bei Zachariah zum Beispiel passiert. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, dem entgleitet das so ein bisschen, was er sich jetzt die letzten Jahre aufgebaut hat. Aber es ist ja, sieht ja jeder, also es ist für jeden ersichtlich, dass es da an vielen Ecken eigentlich nicht stimmt. Und äh, da muss man mit Sicherheit auch die Charakterfrage stellen. Und was dann noch <lacht> lustigerweise hinzukommt, ist, dass jetzt aktuell, wie ich gelesen habe, noch äh, Diskussionen intern sind, weil er jetzt seit einigen Wochen eine Beziehung mit einer Mitarbeiterin aus der Verwaltung hat. Da habe ich heute ein Bild gesehen, die sieht sehr, sehr jung aus. <lacht> die, die Frau. Der
0: Dächter hat irgendwie schon ein paar Wochen krank jetzt oder so.
2: Ja, aber jetzt ist er anscheinend wieder fit und ja, Gladbach jetzt, hat auch ja. betont, es war kein Corona. Äh, Habe ich aber jetzt heute ein Bild von ihm gesehen, wie er seine neue Frau von hinten umarmt. Wegen seinem fetten Ranzen hat er kaum die äh, Finger vorne zusammengekriegt. Äh, war ein sehr lustiger Anblick, was dann aber vielleicht halt auch noch mal verdeutlicht, ähm, ja, dass der Fokus intern irgendwie Überall ist, nur nicht auf der aktuellen sportlichen Situation.
1: Vielleicht noch da kurz eine Sache zu dazu. Habt ihr das nach dem letzten Spiel mitbekommen, dass er auf der Pressekonferenz anstatt Adi zweimal Dieter Helking gesagt hat? Also,
2: nee. Okay,
1: der, nee. Nee, der hat in der, in der Pressekonferenz ja. hat er anstatt Adi Hütter zweimal ja aktueller treter Dieter Helking, äh, ich meine Adi Hütter, und dann drei Minuten später nochmal... Äh, dann noch mal Dieter ah, was
2: ist denn heute mit mir los? Also,
1: das spiegelt auch nochmal das mit dem... Oh, ich habe den, den,
2: hab den, hab den, hab den vorher angerufen, ob er irgendwie zur Not kommen kann und bis zur Saisonende bleiben kann. Da ich weiß nicht, wie ich jetzt da drauf komme. Ach, Mann, Alter. Das, das müsst ihr, Didi,
0: ihr müsst die, euch mal anschauen. Didi Hacken, das wäre natürlich auch ein Alter. Das, 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 äh, <lacht> nee, aber
2: ich hab
1: grad, hat dann halt wirklich gerade Treffen gepasst, äh, mit Mario in dem fehlenden Fokus. Und das passt da natürlich auch, dass man in der offiziellen Pressekonferenz da zweimal, statt Adi Hütter, Dieter Hecking sagt. Ja, man kann da viel reininterpretieren, okay. Aber von ganz ungefähr sagt er den Namen Dieter nicht in so einer offiziellen Pressekonferenz.
2: Ja, man muss aber sagen, die waren jetzt am Wochenende gegen Union. Die haben wirklich eigentlich gut gespielt. Am Ende verloren, weil Union und vor allem Kruse halt einfach krass eiskalt waren und die, ich zwei Chancen hatten die zweimal genutzt, aber allein das, dieses DFB-Pokalspiel davor 3-0 gegen Hannover verloren, ich weiß nicht, wann Hannover jemals 3-0 gewonnen hat, geschweige denn überhaupt gewonnen hat und die haben die komplett, komplett abgeschlachtet und ähm, also das war mit eines der schlechtesten Spiele von Gladbach, die ich glaube in den letzten paar Jahren gesehen habe, und spätestens da war dann ersichtlich, dass ähm, ganz viele Spieler, glaube ich, nicht begriffen haben, um was es gerade geht. Was ein ähnliches Dilemma ist wie bei Wolfsburg. Weil die eigenen Erwartungen wahrscheinlich ganz andere sind.
1: Perfekt. Beruhig. Du hast es auf den Punkt gebracht, rein, ja? genau. Nee, Ich würde nur sagen, Mario hat es wirklich treffend auf den Punkt gebracht, dass Wolfsburg und Gladbach von ihrer Qualität eigentlich nicht da unten mitspielen sollten, müssten, etc. Ähm, von dem her komplett d'accord Und ich glaube, wir können das jetzt aber ab, abschließen. Und äh, ich glaube, du hast noch was vorbereitet. Genau, bevor ich zum Quiz überleite, darf ich natürlich meinen Player to Watch nicht vergessen,
0: auch wenn ich nicht glaube, dass es das so notwendig ah. ist, weil Gladbach äh, da ah, rumtimpeln wird um Platz 10 bis 13. Ähm, der einzige, der da für mich von den bisschen erfahrenen äh, Normalform hat ist Jonas Hofmann regelmäßig ein bisschen verletzt ist der Einzige der da für mich ein bisschen einigermaßen Normalform hat abgesehen jetzt mal von Kone, aber der ist so jung der ähm, dem kann man jetzt die Last da nicht auf die Schulter legen ähm, aber wie gesagt jetzt gar nicht so groß ähm, drauf eingehen auf den Player to watch weil wie gesagt ich glaube dass Gladbach ähm, da nicht ganz unten reinrutschen wird, und nach oben wird aber so oder so auch nichts mehr gehen. Genau. Und dann leite ich doch direkt über zum Quiz. Wir haben die 15 Minuten auch schon wieder geknackt. Ähm, beim letzten Quiz ging viel um Vergangenes. Dieses Mal geht viel um Aktuelles. Oh.
2: Oh, ich habe schon gedacht, ich muss eine Glaskugel gucken. <lacht> nee,
0: keine Glaskugel, sondern Statistiken der aktuellen Bundesliga-Saison. Natürlich mit einer kleinen persönlichen Note, und zwar suchen wir heute für uns drei die ideale Bundesliga-Mannschaft zum Mitmachen. Ich starte was, mal. Was habe
2: ich jetzt nicht kapiert? Ich habe es auch gar nicht verstanden. Die ideale
0: Bundesliga-Mannschaft, wo wir aufgrund unserer persönlichen Fähigkeiten in der, dies, in der diesjährigen Saison perfekt reinpassen würden. Ihr versteht bestimmt gleich, was ich meine. Okay. Ich starte mal mit Mario. Ähm, was viele, ich nicht wissen, ich nicht ist, dass, dass der Mario auch eine fußballerische Vergangenheit hat. <lacht> in der Jugend gab es mal ein legendäres Spiel gegen Bretzfeld. <lacht> Da war der Mario als Stürmer eingesetzt. Ähm, das sind mir persönlich, waren zwei Aktionen von ihm im Gedächtnis blieben. Einmal stand er glasklar und Abseits. Das bestreitet er zwar bis heute, aber ja, jeder auf dem Spielplatz hat's und zum hat es gesehen. Und zum anderen hat er einmal eine riesen Chance vom Tor verstolpert.
1: Darf ich kurz noch einhaken mit dem, mit dem, zu dem Spiel? Er hat aber moniert und reklamiert wie ein Arjen robben mit den zwei Fingern, dass es kein Abseits gewesen ist. Das, muss das man war meinen. auch kein Abseits.
0: <lacht> das steht hier nicht zur Debatte, Mario. <lacht> Aufgrund deiner ähm, ja, vergebenen Torschossen würdest du meiner Meinung nach am besten zu diesem Team passen, dessen der Bundesliga-Saison bislang die schlechteste Chancenverwertung hat. Ah. Welcher Club wird gesucht?
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, meine aber, dass ich vor ein paar Tagen auch eine grafische ähm, Statistik gesehen habe. Und ich glaube, es ist Wolfsburg.
1: Frei, hey, gibt es von deiner Seite
0: auch noch einen Tipp? Ich
1: wollte gerade sagen, ob wir, ob wir jetzt zusammenspielen oder ja. gegeneinander, weil weil Mario das dann einfach jetzt hier gesagt hat, ohne, ohne ja, ihr große Absprache.
0: Ihr dürft in dem Fall einfach gegeneinander tippen. Hier geht es eine persönliche Einschätzung.
1: Hm. Wolfsburg hast du gesagt. Die sind ja mit, ja. Die, 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 die Tor, die die, nein, eine der schwächsten Offensiven, oder?
2: Die haben die schwächste. Haben die schwächste. Mit Fürth zusammen,
1: ja. Ich weiß nicht.
2: Ich, geh, ich
1: weiß nicht, ich tendiere vielleicht auf, auf, auf Augsburg, aber die sind eigentlich nicht so oft vorne drin. Also. Hm. Ja, ich sage Augsburg, weil ich nicht das wie Mario sagen möchte. Ich tippe mal auf Augsburg.
2: Warte mal, ich, ich gebe noch, geb noch einen Tipp ab ähm, mit der Prozentquote. Hast du die? Ja. Warte, dann sage ich 14,3.
0: Ähm, ja, das ist nicht richtig. Ähm, vielleicht vielleicht hängt es auch davon ab, was, für, was, was man genau ähm, zu Rande zieht, weil Platz 1 ist Dortmund mit 14%, äh, weil, was? Es auf, weil es auf die gesamten Torschüsse geht. Ähm, aber du warst dahingehend richtig: letzter Platz, VfL Wolfsburg mit 5%. 17 okay. Tore bei 341
1: Torschüssen. Wo, ähm, wir, wo liegen da meine, äh, meine Augsburger? Deine
0: Augsburger liegen auf dem sechstletzten Platz. Okay, doch, okay, okay. okay. Ähm, vielleicht noch was bezeichnend ist, in den letzten vier sind all unsere drei Brandpunkte von heute. <lacht> Die sind alle da hinten vertreten. So. Ja, gleich der Abzug. Freddy, du lagst zwar gerade falsch, aber wir springen weiter zu dir. Ähm, dein letztes Spiel ist ja aufgrund von Verletzungen und Studienaufenthalten schon einige Zeit her. Ähm, als Freddy wieder angefangen hat, in den Aktiven zu spielen, da hat er quasi fast einen kometenhaften Aufstieg im FC erlebt. <lacht> <lacht> Innerhalb von sechs Wochen hat er sich von der dritten Mannschaft bis in die Startelf von der ersten Mannschaft in der, in der Bezirksliga äh, hochgearbeitet. Was nichts zur Sache tut, ist, dass die Hochphase nur sehr kurz angehalten hat, Und Freddy da auch wieder recht schnell draußen war. Freddy hat aber seinen damaligen Coach Hartmann vor allem dadurch ähm, begeistert, dass er keinerlei Gefangenen gemacht hat in der Defensive, sowohl im Zweikampf als auch was Klärungsaktionen mit dem Ball angeht. Das ging natürlich ein bisschen zu Lasten von seiner Passquote. Daher würde ich Freddy diese Saison zur Mannschaft stecken, die die schlechteste Passquote hat?
1: <lacht> Was ist das für eine Frage? Erstens stimmt das nicht. Ich habe eine überragende Spieleröffnung. <lacht> ja. Puh. Äh. Äh. P -p -p Gute Frage. Äh. Mario, hast du eine Idee? Ich, 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 ich überlege gerade. Ja, ich, ich lasse hätte... mal
2: Freddy sagen.
1: Schlechteste Passquote. Das heißt ja, wie, 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 wie ähm, bildet sich denn diese Statistik? Zum Beispiel, gerade wenn, wenn der dann Pass
2: nicht ankommt. <lacht> das, ist das
1: so Stopp,
0: wenn du, die,
1: wenn du die Klärungsaktion machst, gilt es als Pass oder
0: nicht? Ähm, ich, da ist jetzt keine Definition dabei, jetzt aber ich gehe geh davon aus, dass das als Fehlpass geht. gilt. Geht wenn geht der aus geht oder wenn der zum Gegner geht.
2: Also wenn, wenn, der Ball vom, wenn der Ball, der vom Fuß beim Gegner landet, egal ob mit der feinen Klinge oder Rabiat raus. Ja, genau, so hätte ich's ich es
1: auch verstanden. Dann würde ich weiß nicht, vielleicht doch nochmal mal meine Augsburger probieren. Einmal der FC Augsburg? Okay. Oder warte, warte. Vielleicht, ah, nee, ich, na, ich, ich sag der Augsburger, weil sonst, ich weiß nicht, wer mir da noch einfallen könnte, vielleicht sind doch die VfB oder? Nee, glaube ich nicht hoffe ich nicht. Mario, was, was gibt bei äh, dir?
2: Ich sag, ich sag Bielefeld.
1: Die hätte ich auch noch gehabt. Aber ich, also
2: ich tendiere eigentlich zwischen Bielefeld und Fürth, weil ich würde es jetzt am, am Ballbesitz ausmachen, wer gleichzeitig den wenigsten Ballbesitz hat, weil die sind ja dann am ehesten auf, auf Konterspiel äh, aus und da kommen natürlich nicht so viele Bälle an, wie wenn du jetzt mega viel Ballbesitz hast. Deswegen sage ich Bielefeld. Mario, 2 von 2, 74,3 Prozent.
1: Hey, Ihr habt euch doch hell abgesprochen. Oder? Augsburg
0: in der Statistik auf Platz 16, der ah,
1: VfB okay. auf Platz 6. Ja. Oh, oh, oh. ja, das macht Anton, macht viele Pässe hin ja, und her. Ja. Aber davon schießt man halt kein Tor, wenn ich, gell?
0: Bochum ist hier noch auf dem, äh, in den letzten drei auf dem 17. Ach, tatsächlich? Wird, wird tatsächlich auf Platz 13. Ja, so. Bochum spielen
2: halt auch krass auf Konto. Ja, 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 ja.
0: So, was ist denn für eine schlechte Eigenschaft von mir noch übrig geblieben? Gar ähm, nichts. Zu ich Beginn, ja, hier ist auch sehr, sehr schwer sein, nach dem ähm, Zu Beginn meiner aktiven Karriere wurde ich ja, äh, wie viele Jugendspieler, vermehrt auf dem Flügel eingesetzt. Ähm, inzwischen bin ich eher in die Mitte versetzt worden, was auch mit meinen Sprintfähigkeiten zu tun hat. Kombination aus geringer Höchstgeschwindigkeit sowie auch nicht so viel Interesse dran, lange Sprints zu machen, sorgt halt... Warte, mal kurz, warte, warte,
1: warte, warte mal kurz, was tippt denn Freddy da? Guckt er nach ja, Lösungen? Ich oder in der NB, was? Augen Ende, Alter. Wenn ich nicht so viel tippe... Nee, ich habe hab mir Tabelle angeschaut, dass ich da einen Anhaltspunkt habe. Ah ja, na okay. Merk mal gleich, wenn jetzt richtig
0: liegt. Merk mal gleich. Darauf wäre ich nett gekommen. Ähm, genau, deshalb wird das Team gesucht mit den wenigsten Sprints diese Saison. Und zwar mit weitem Abstand sogar.
2: Boah. Also tendenziell würde ich da immer Bayern eigentlich ich sagen.
1: Ich würde es auch gerade sagen. Weil die ja, den Ball Bayern immer
2: so laufen lassen, dass die nicht viel laufen müssen.
1: Ja, Aber du, normaler, aber du musst ja so sehen, wenn man gegen Bayern spielt, oder beziehungsweise gegen Mannschaften spielt, die oft den Ball haben, da verschiebt man eher, aber man sprintet ja da nicht ständig.
2: Also weil ja, eben, da... darum geht es doch. Ja, aber ich meine Was auch, als, die als Frage? Gegner, als Gegner das, das Team das mit ist... den wenigsten
0: Sprints diese Saison.
2: Ja, ach so. Hm. Ja, verstehst du? Also... Weil, weil also die, die, letzten, die letzten zwei Jahre war das immer werder, möchte ich an der Stelle <lacht> noch anmerken. Werder ja, ist dieses die, Jahr nicht. Aber die hatten
1: halt auch Spieler, die es nicht machen konnten. Mit Max Gruse, der, der konnte ja nicht richtig rennen.
2: Ja, er braucht aber auch nicht. Ja, aber anderes Also, immer. entscheidet <lacht> euch. Ähm, ja, Freddy, sag du was?
1: Ich sag. Vorbei kann ich mir nicht vorstellen, weil Müller und. Soll ich jetzt, jetzt was
2: sagen? Stuttgart. Mario? Boah, okay, Moment, warte. Wenigste Sprints.
0: Knapp 300 ah. weniger als der Vorletzte.
1: Was? Was? Ist was. Ich vielleicht doch, vielleicht ich doch mal, wie du es gesagt hast, Mario. Ach,
2: das Mario. kann eigentlich nur Bayern sein. Ich Moment, hier? warte. Ich, ich gucke ganz kurz auf Tabelle, dass ich alle Teams auf den Blick habe. Yes. Aber ich bin mir eigentlich... Boah, oder Union, könnte ich mir auch gut vorstellen.
1: Ne, wenn dann eher Freiburg. Ich habe mir gerade auch ich habe hier hab nochmal angeschaut.
2: Wobei Stuttgart auch eine naja? extrem schlechte Laufleistung hat. Die, 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 die haben auch gar keinen, der richtig sprinten kann. Das ist
1: wie bei Dings. die haben das, wow. aber der spielt ja nie. Und Kulibali, der... Den kann man schicken,
2: wie du willst, der, der
1: redet eh ins Aus.
2: Was hast du gesagt? Ich habe Stuttgart gesagt. Ach so, gut, dann will ich nicht auch Stuttgart sagen. Irgendwie glaube ich nicht, dass es Bayern ist, weil mit Gnabry und so weiter, die haben eigentlich schon oft Frankfurt, Mainz, Ja,
1: ich sage ja.
2: Ja, sag jetzt einfach Union. Richtig ist
0: Union.
1: So echt schlecht. schlecht. Und jetzt kleiner so Fun
0: Kleiner Funfact. <lacht> Erster so in
1: der Disziplin. Ja? Ja, wie ich gesagt habe, weil die so viele Deutungsläufe haben, machen. Ba was der was der ich da aber
0: tatsächlich, tatsächlich spannend finde, ist, dass Union, was Laufdistanz angeht, auf dem dritten Platz ist. Also das ist tatsächlich die Graben halt den ganzen Tag im
2: Schauplatz. Also Mario, Respekt von mir. Ähm, was ist denn jetzt los.
0: Ich will auch rauschen ein bisschen. Ja, endlich technische Probleme. Ich ähm, äh,
2: habe drauf gewartet. Von dem her bringen wir das Ganze zu einem Ende. Ja, was kriege ich jetzt? Irgendwie eine Urkunde oder so? Weil ähm, das war das jetzt nächste schon Mal, wenn wir sehen,
0: kriegst du trotz Corona einen feuchten Händedruck.
2: Okay, nehme ich gerne an. <lacht>
0: von dem her danke, dass ihr mitmacht habt beim Quiz. Ähm, jetzt jo. hoffe ich, dass wir alle die Länderspielpause ähm, gut überstehen. Ähm, für unsere Lauscher natürlich die ideale Gelegenheit, da kann man auch den Samstagmittag mal für eine Runde Podcast
2: nutzen. Wenn so genau, genau, deswegen haben wir jetzt auch ein bisschen Zeit gelassen heute. Genau, ähm, wir haben die Stunde heute mal wieder ja. geknackt. Ähm,
0: ansonsten bleibt mir nicht mehr viel. Wie gesagt, danke für eure Einschätzung, danke für die lebhafte Diskussion. Mario nochmal Glückwunsch zum erfolgreichen Quiz. Freddy, danke fürs Mitmachen beim Quiz. Ähm, <lacht> war zumindest dabei. Für, für
2: dich gibt es nur die Teilnehmerurkunde.
0: Und damit wünsche ich euch eine gute Zeit. Äh, bis zur nächsten Woche.
2: Jo, von mir auch alles Gute. Noch kurzer Einschub. Saint-Étienne führt aktuell gegen Angers. Ägypten ist im Afrika-Cup gegen die Côte d'Ivoire weiter. Ähm, aber nächste Woche dann endlich wieder normaler Fußball. Also bis dann.